0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Skóry. Po tej stronie mikrofonu, kiedy za oknem, a właściwie na tarasie lato w pełni lipiec. Po tej stronie Skóra i będę dzisiaj Wam opowiadał o pewnego lata, o pewnym lecie. O pewnym lecie napisanym i namalowanym przez Jillian Tamaki i Mariko Tamaki, czyli powieść graficzna napisana przez Mariko Tamaki, która została zilustrowana przez jej kuzynkę Jillian. Powieść wydana przez Kulturę Gniewu, nagrodzona Nagrodą Eisnera, rok 2014, a w Polsce od 2018 roku. I mamy 320 stron komiksu w formie zeszytowej. Takie A5, czarno-biały kolor. Okładka pokazuje dwie dziewczyny w odcieniach niebieskiego koloru, które właśnie wpadają do morza. Skaczą, skaczą, skaczą do fal. I o tym jest ten komiks, który zaczyna się przyjazdem głównej bohaterki Rose która przyjeżdża do domku letniskowego w miejscowości Awago wraz z rodzicami. Jak co roku słyszymy opowieść o Awago Beach, że to takie miejsce, które odwiedzamy z rodziną każdego lata. Tak jest odkąd pamiętam. Miejscowość przedstawiona jest trochę jak ze slasheru, Może nie miejscowość trochę przesadziłem, ale sam dojazd. Mamy ujęcia pokazujące rodzinkę w samochodzie, ta ta dziewczynka czyta komiks, oni sobie robią jakieś żarty. Mamy takie tablice informacyjne, na której jest napisane Światowej sławy suszone Indyk Estel. Ostatnia szansa skręć w prawo. Mamy stare druty z instalacją elektryczną, deski, które podtrzymują te druty na wysokości, Ałago Beach, różnego rodzaju szyldy i wjeżdżamy do malutkiej miejscowości, gdzie jest sklepik, grupka dzieciaków, które się bawią i wchodzimy do domku. Do do domku na plaży, gdzie dziewczynka wchodzi do szopy po rower i wyjeżdża spotkać się z koleżanką Windy z którą spotyka się tam co roku właśnie na tym BMX BMXie czy rowerze jedzie do domku sąsiedniego i spotyka mamę tej Windy która to mama się rozwiodła już jakiś czas temu i przeszła na weganizm jakieś tam robi takie różnego rodzaju czary mary spotkania z matką Gają więc to jest jedna strona tej społeczności. Później poznamy pomniejsze dzieciaki, które tam też się bawią. Ale na początek, oprócz naszej rodziny, która jest taka no, jak z obrazka, ojciec słuchajcie w samochodzie, oni słuchają rasz. I ojciec sobie robi żarty, że dlaczego tylko w wakacje słuchamy RASH? Ktoś tam żartuje, że dlatego, że mamy, że, to, że, on, że ten wokalista RASH ma specyficzny głos. No, ale to jest jak na razie tło. My poznajemy dwie główne bohaterki. Głównymi bohaterkami jest Rose i Windy, które nam pokazują to miasteczko. I ich mieszkańców. Poprzez nich poznajemy miejscową, lokalną. Na balkonie. No to w sam raz dla ciebie i trochę dla mnie. Kilka dni później, po szybkim cięciu montażowym, jestem już w domu i kontynuuję wątek. Wątek tego poznawania okolicy poprzez dziewczynki. Nie do końca dobrze się wysłowiłem, bo nie mamy tutaj nic, co kojarzyłoby się z jakąkolwiek formą POV, czyli punktu widzenia głównego bohatera. Miałem na myśli to, że kiedy główna bohaterka, nazwijmy ją, Szczupła dziewczynka ładniejsza od tej drugiej koleżanki, która tam mieszka w miasteczku, nazwijmy ją przy kości. Gdy główna bohaterka przyjeżdża do miasteczka, to udaje się właśnie do starej koleżanki. Tam spotyka jej mamę. Potem chce wypożyczyć płytę DVD. To idzie do wypożyczalni. Przed wypożyczalnią jest miejscowa młodzież i sprzedawca. Sprzedawca kaset, który wpada w oko naszej bohaterce i powinien wpaść w oko nam, gdyż autorka poświęca, nazwijmy to wejściu w pewnym momencie tego bohatera, dwie wielkie strony, gdzie on na rowerze jedzie w stronę głównej bohaterki. Widzimy, że najprawdopodobniej jest to przystolniak w oczach naszej bohaterki i że będzie do niego miała jakieś coś do końca nie wiemy co czy ona się w nim zakochuje możliwe w jakiś sposób go fascynuje ten komiks jest właśnie o dwóch rzeczach moim zdaniem o fascynacji światem dorosłych czyli dziecko, które zaczyna poznawać ten świat i ciekawi go to I również jednocześnie jest to taka opowieść inicjacyjna. I o tym przekonujemy się w scenie właśnie wypożyczenia płyty DVD. I tutaj wraca wątek zapoczątkowany jeszcze jak to nagrywałem w górach. Niestety przeszkodziła mi babcia wyglądając nagle z okna. Pytała, do czego tak mówię, a teraz dzwoni do mnie brat i też mi przeszkadza, co jest śmieszne, bo w tym momencie jak mówiłem o tym, że ktoś mi przeszkadzał, to właśnie mi przeszkadza kolejna osoba. Zapomniałem o zasadzie nieodbierania telefonów podczas nagrywania, dlatego, że totalnie to rozprasza ciąg myślowy i klimat. Więc em, dowiadujemy się o tym, że jest to opowieść inicjacyjna podczas e, wypożyczania płyty DVD i dalszych konsekwencji oglądania tego filmu i e, fascynacji horrorem, gdyż jest to film pierwszy, który oni tam one tam wypożyczają film, który zaczyna się słowami film, który zaraz obejrzycie (śmiech) czyli Teksaska masakra piłą łańcuchową dziewczyny wypożyczają i trochę ta atmosfera tego samotnego domku tych wszystkich znaków pustych rodem ze slashera obdartych tablic, o których opowiadałem na początku troszkę zaczyna nabierać może sensu aczkolwiek to jest tylko taki Horrorowy akcent, który jest um, nawiązaniem do świata dorosłych, gdyż ten film jest filmem zakazanym. Później dziewczyny wypożyczają szczęki, um, jeszcze piątek 13 I właściwie na początku trochę się boją, mówią, że to jest porąbane, poryte filmy, ale ta jedna, zgrabniejsza i chudsza, mówi, że właściwie to jest głupie, śmieszne i ona się w ogóle tego nie boi. Czy tak tylko mówi? Czy sama się przed co tłumaczy, że się nie boi, czy naprawdę się boi, to jest już kwestia naszych domysłów, dlatego że ten komiks nie daje dokładnych odpowiedzi, co tutaj ma jakie znaczenie, bo tutaj wszystko może mieć bardzo duże znaczenie właśnie dla rozwoju tych bohaterek, dla tego w jaką stronę pójdą, jakie będą ich fascynacje, jak się będą rozwijać. My, powiedziałbym, obserwujemy to z takiego dziennikarskiego, trochę obiektywnego punktu widzenia, aczkolwiek jeśli pojawiają się emocje, to są to emocje właśnie głównych bohaterek, które są opisywane, które się domyślają co przeżywają te starszaki, powiedzmy. Czyli ten chłopak z wypożyczalni w płyt. On chyba na imprezie gdzieś tam spiknął się z jakąś dziewczyną i jest tam jakaś afera, drama, być może ktoś zaszedł w ciążę, więc jest to doskonały temat do plotek i do dociekań. Skąd się biorą dzieci? Czy oni będą mieli dzieci? Czy ona w ogóle jest w ciąży? Um, bardzo dużo tutaj niedopowiedzeń, um, takich sytuacji spogranicznych, zawstydzających pewnych bohaterów i właśnie główne bohaterki w tym uczestniczą a na to wszystko nakłada się jeszcze pewien problem z rodzicami głównej bohaterki tej szczuplejszej, która ma rodziców mieszkających ze sobą no, rodzinę, ale wiemy, że jest jakiś problem. Nie wiemy, co to jest za problem. Wiemy tylko, że są tego problemu jakieś symptomy i objawy, że mama głównej bohaterki no, za bardzo nie chce się bawić w wakacje, nie chce wejść do wody, popływać i y, jest taka wycofana trochę. W domyślamy się, że pewnie chodzi o dzieci, o drugie dziecko, które chce mieć mama. No i nie może. I z tego wynikają jakieś kolejne problemy i nieporozumienia pomiędzy dzieckiem a mamą, bo dziecko chciałoby być właśnie docenione no jako, że jest jedne jedyne. E, tutaj pojawiają się pytania takie, czy ta główna bohaterka będzie chciała zaś w ciąże, a jak widzimy takie jakieś rozmyślania, wewnętrzny głos bohaterki, to ona sobie wyobraża, że ona będzie miała dziecko, tylko jedno dziecko, i to dziecko będzie doskonałe. E, I to właśnie przejawia się jej e, no, niedopełnieniem jej niedowartościowanie, że ona jest jedna, no to powinna być tym ukochanym dzieckiem tej swojej mamy, jedynym, najlepszym, a zastanawia się, dlaczego w ogóle tamta mama chce jeszcze inne dziecko, czy to jest niewystarczające. No i tutaj mamy różne sytuacje w dialogach, które pokazują nam właśnie, że ten wyjazd wakacyjny głównych bohaterów w tku naszej rodzinki nie do końca będzie taki no, cudowny, właśnie. I te wszystkie takie szpilki, pineski, na które, na które natykają się nasze bohaterki, będą kształtować ich i będą kształtować nasze wspomnienia co do naszych różnych przeżyć, wyjazdów. Możemy przeglądać się w tych bohaterkach, Patrząc na nasze sprawy, wspominając pewne zdarzenia z naszej przeszłości, kiedy... No, powiedzmy typowa wakacyjna miłość, kiedy ktoś nam się podobał i jak się zachowywaliśmy. Tutaj główna bohaterka z jednej strony chce nawiązać kontakt z tym sprzedawcą DVD, wypożyczalnym, bo to jest wypożyczalne. To są, to są te czasy chyba jakoś lat, nie wiem, 90., łamane przez 2000, kiedy DVD-ki wypożyczają. Oczywiście są to dla dorosłych, one robią to trochę nielegalnie, to jest taki dreszczyk emocji, wracają z tym filmem do domu, kupują pizzy, potem na plaży opowiadają sobie o tych filmach no no pięknie pokazane lato pięknie pokazane wakacje ze wszystkimi ciemnymi, szarymi i pięknymi stronami i najlepsze w tym komiksie jest właśnie to, że my dużo możemy się domyślać my nie mamy tutaj fabuła jest obok nas To to jest tak jakby życie toczyło się swoim Krokiem, swoim torem, czyli to nudne, takie wakacyjne życie, gdzie, aha, nie liczymy dni, ile to jeszcze czasu zostało, to spokojnie idzie do przodu, a gdzieś obok są te problemy, powiedzmy tak, one nas trochę dotykają, te główne bohaterki, ale my. Możemy spojrzeć na jedną, drugą rzecz bliżej lub dalej i właściwie w pewnym momencie wskoczyć do chłodnej wody, żeby zebrać orzeźwienie. Dużo sytuacji, dużo pięknych kadrów. I jak ten komiks jest znamalowany? Czarno-biały komiks. No, jak określić ten styl? Może troszkę miejscami pod i podchodzi, jeśli chodzi o twarze. A z drugiej strony, czyli te twarze są uproszczone, gruba kreska pokazująca obrys twarzy, a jeśli mowa o scenografię, to scenografie są tutaj miejscami bardzo dokładne, tutaj już jest więcej kresek, które tworzą nam, czy to fale, czy to właśnie tę miejscowość, te deski, zjawiska atmosferyczne. Światło, te wszystkie tła, to, to, to wszystko, te domki, nie wiem, drzewa, jakieś płoty to wszystko jest namalowane jakby z większą ilością detali, natomiast twarze są uproszczone bardziej, pokazują nam emocje, ale jeśli chodzi o dopasowanie stylu wizualnego do tej historii, to ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Kreska w pewnych momentach jest uproszczona, ale uwypukla nam ważne momenty, czyli różnice pomiędzy tymi dwoma bohaterkami, ta chudsza, zgrabniejsza, ładniejsza, od tej drugiej, która jest przy kości, grubsza, ewidentnie widać, że walczy ze swoimi jakimiś tam kompleksami. Widzimy to na przykład w scenę, kiedy oni, one nurkują. Ta grubsza jest przedstawiona jako taką taką brzydszą, bardziej wykrzywioną a ta zgrabniejsza nasza główna bohaterka jasnowłosa jest pokazana jako wręcz jakaś pływająca calineczka jako jakiś aniołek który pływa w wodzie jak jakiś lekkoatleta, który unosi się z gracją i też ciało tutaj jest pokazywane rozwijające się ciało tych bohaterek właśnie poprzez na przykład grube uda tej dziewczyny, która tańczy, chodzi też inaczej ubrana, w pewnych scenach ma takie bardziej luźne bluzy, zakłada, natomiast ta główna bohaterka zgrabniejsza, ona jest w dużej, ilości, w dużej ilości kadrów pokazywana też tak no, Troszkę roznegliżowana, bardzo dużo stóp i ich zgrabnych nóg pokazuje ta bohaterka i to jest coś, co nam podświadomie, czy podprogowo próbuje sugerować właśnie rozwijającą się seksualność w tych bohaterkach. Ja temu komiksowi dałem chyba 8, 9 może na 10, 8 na 10 bo jest to taki nienarzucający się obraz wakacji, dzieciństwa, rozwoju pewnych przechodzenia traum i pewnego odkrywania świata a klamra, która kończy jest taka, jakie się spodziewamy to jest po prostu przyjazd i odjazd zostawiamy tę miejscowość i wyjeżdżamy jak będzie za rok, czy to wszystko powróci czy coś się zmieni czy może te bohaterki się zmienią to już my będziemy sobie odpowiadać, wspominając nasze wyjazdy do miejsc, do których wracaliśmy. No Ja na przykład miałem czy to góry Beskid Śląski, czy to na przykład Waka- pobierowo łamane przez Łukęcin, czyli Polskie Morze. Jeszcze Mazury przecież kiedyś były. Parę razy też, też bywałem, że tak powiem, regularnie w lato. Dlatego myślę, że każdy z was, niezależnie od płci, odnajdzie się w losach tych bohaterek i, i będzie z fascynacją analizował swoje przeżycia. Kreska jest tutaj, nie powiedziałbym, że agresywna, ale dynamiczna, dynamiczna na swój sposób. Bardzo dobry komiks. Ostatnio ukazał się. Komiks tej samej autorki, również o młodzieży, o dzieciństwie, nie pamiętam, teraz chyba w tym tym roku się ukazało. Świetna też scena, jak ona przyjeżdża do tego domku, poznaje ten domek, rzuca się na łóżko jak baletnica wręcz rzuca się na łóżko no i te sceny jak ona jeździ rowerem i widzimy mocno szczegółowe domki, podwórka architekturę właśnie takich takich wypoczynkowych miejscowości to można tutaj oglądać i też coś jeśli chodzi o mrugnięcie okiem do widzów Żarłok TV czyli bardzo śmieszna trochę scena z jedzeniem jak dziewczyny przychodzą do tego sklepu, tej wypożyczalni, gdzie tam też można kupić różne inne rzeczy yy, i chcą kupić żelki. Po ile te żelki? Jak widzisz, mamy dużo żelek, więc musisz dokładnie powiedzieć, o które ci chodzi. Odpowiada ten chłoptaś, który, który wpadnie w oko yy, głównej bohaterce. Yy, po ile te żelkowe stopy? 5 centów. Za sztukę? Myślałem, że są po cencie. Słuchaj no, hip-hop. Kosztują piątaka. Taką mają cenę. Dobra, daj mi 10 takich stóp, a główna bohaterka, bohaterka i dwie żelkowe rurki. No i tutaj ktoś wchodzi yy, i w następnych stronach one jedzą te żelki. Tutaj siedzą na jakimś ganku, yy, wśród drzew, przy stoliku i jedna mówi, że powietrze ma tutaj ładny zapach, co nie? No nad morzem też dużo tych świerków jodeł mają ładny zapach, pachnie plażą. I mamy scenę, jak jedzą te stopy żelkowe, tak rozciągając je, zwijając na różne strony, jak to się je żelki. I w, jednym, w jednej scenie można widzimy, jak główna bohaterka bierze tę stopę i przykłada ją do oka, żeby spojrzeć przez tę stopę na scenę, w której ten chłopak, który jej się podoba, całuje się właśnie z tą dziewczyną, z którą później będzie afera ciążowa, czy podejrzanej ciąży. I widzimy, że ta główna bohaterka trzymając stopę, widzi parę, całującą się parę, poprzez rozmazaną żelkę. Czyli ta żelka, niczym jakiś witraż, rozmazuje nam całującą się parę. I to jest takie modne słowo, foreshadowing tego, że ona nie będzie chciała patrzeć na to, że Ten chłopak, który jej się podoba, ma kogoś innego i ona nie ma do niego dojścia. I ten widok przez stopową żelkę rozmazanej pary jest tym, co ona wolałaby widzieć, czyli żeby tego nie było zamazane, rozmazane. Ona ona chce rozmazać ten widok po prostu tą stopą. A jako, że ona jest jeszcze małą dziewczynką, no to żelka i cukierki, chodzi tu się, też jedzą żelki? To te żelki są atrybutem dziecka, który, poprze, który poprzez który, no, tutaj, chce zmienić świat i spojrzeć na niego tak, aby był przyjemniejszy. Niestety pozostaje tylko sam cukier z żelki, a problemy i fascynacja chłopakiem no, będą dalej nabrzmiewać. Pewnego lata Gillian Tamaki i Mariko Tamaki, Kultura Gniewu. Polecam, świetny komiks. Był jeszcze kiedyś taki Jane, Liz i ja, podobny trochę o o dzieciństwie, choć w innym ujęciu. I też była moja recenzja komiksowo-podcastowa, więc zachęcam. Tyle na dzisiaj ode mnie. Będzie jeszcze trochę komiksów podcastowych znaczy podcastów o komiksach dziękuję za wsparcie wszystkim patronom i witam w gronie nowego anonimowego patrona na A literem, czyli A anonimowego patrona którym którym to właśnie wspomnieniem kończę ten odcinek i zapraszam jeszcze na YouTube, na Żarłok TV do zobaczenia w przyszłości Cześć.